0: Herzlich Willkommen zum Godi-Podcast, die Sendung, in der sich alles um den Gottesdienst dreht. Uns geht es hier vor allem um relevante und biblische Gottesdienste. Mein Name ist Helmut Schröder und ich bin Johannes Schröder. Zwei Brüder, ein Thema. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Peter wick er ist Dozent an der Ruhr Universität Bochum und Autor des Buches Die Urchristlichen Gottesdienste. Herzlich willkommen, Peter, zu der Sendung. Hallo zusammen. Ja, ich grüße dich auch, Peter. Schön, dass wir an dieser Weise miteinander ins Gespräch kommen können. Wir wollen gleich auch bei diesem Buchtitel anknüpfen: Urchristlichen Gottesdienste. Darum soll es uns heute gehen. Und danke, dass du bereit erklärt hast, mit uns da ein bisschen ein paar Gedanken zu teilen. Meine erste Frage direkt gleich. Was stand denn aus deiner Erkenntnis nach im Zentrum dieses urchristlichen Gottesdienstes?
1: Es gibt gar keinen urchristlichen Gottesdienst im Singular. Es gibt nur eine Vielfalt davon. Da können wir jetzt bei der ersten Gemeinde anfangen oder vielleicht noch besser bei Jesus. Ähm, Jesus hat den Tempelgottesdienst gekannt und er hat die Synagogenversammlung gekannt und wenn man zusammen gegessen hat, war das auch durchaus religiös. Und eigentlich aus diesem Essen heraus ist, sind dann die urchristlichen Versammlungen entstanden. Jedenfalls bei Paulus und in der Apostelgeschichte wird das so berichtet. Also wenn ihr so wollt, im Zentrum stand das Essen, provokativ
0: gesagt. Na, damit, damit kann ich was anfangen. Muss ich mir das jetzt so vorstellen, so wie ich meinen Hauskreis kenne? Wir kommen zusammen, da gibt es ein paar Snacks und dann. Oder ist das Bild ein bisschen verschoben? Ja. Und Nein,
1: das ist, das ist ein bisschen falsch, weil da gibt es ein richtiges Sättigungsmahl. Und das haben wir zum Beispiel im ersten Korintherbrief, im elften Kapitel, dass gerade das zum großen Problem wird. Die brechen Brot und trinken dann gemeinsam Wein, aber die wollen nicht alles, was mitgebracht wird, mit allen teilen. Und das, sagt Paulus, das ist echt gefährlich. Ja.
0: Okay, also... Ähm, ist es also eine gemeinsame Mahlzeit, das Problematische, dass es dass eine gemeinsame Mahlzeit ist, in der nicht alles auf einen Tisch gestellt wird, sondern jeder so sein eigenes? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also in der Antike wird Gemeinschaft, also so wirklich Gemeinschaft, also freundschaftliche Gemeinschaft, wird abends bei einem Mahl gepflegt, beim Abendessen oder wie das je nach... Bundesland oder deutschsprachigem Land dann am Abend heißt, wir Schweizer würden sagen, Nachtessen. Und da wird zuerst gegessen und so in der Regel wird da höchstens Wasser dazu getrunken oder gar nichts dazu getrunken. Und dann fängt das gemeinsame Weintrinken an und das dient zur gegenseitigen Unterhaltung und das hat sich im Ganzen Römischen Reich ausgebreitet, aber schon vorher in der ganzen hellenistischen Kultur. Also, sie finden, also man findet das von, von Großbritannien bis in die nabatäische Wüste südlich von Israel und von Spanien bis, bis an den Hindukusch, oder? Weil das hellenistische reich die hellenistische Kultur sich so weit ausgedehnt hat und und diese Form ist auch äußerst stabil so auf bis 800 Jahre bis 1000 Jahre lang zuerst essen, dann gemeinsames Wein trinken. Und das muss man sich so vorstellen, da besucht einer seinen Onkel. Dann gibt's am Abend ein Essen und nachher Liegen die zusammen am Tisch? Man, man lag ja, auch Jesus lag immer zu Tisch, wenn er gegessen hat. Liegen die zusammen am Tisch und unterhalten sich bei einem Becher Wein. Becher heißt im Griechischen Poterion, In unserer Bibel steht das natürlich auch. Wir übersetzen das meistens mit Kelch, aber aber das ist der Becher. Und so hat auch. Ähm, Jesus den ersten Becher nach dem Mahl genommen, wie ihm das überall gemacht worden ist und hat dann mit seinen Schülern oder auch mit dem Pharisäer, der ihn eingeladen hat, oder wie auch immer, zusammen ähm, dann Wein getrunken und sich unterhalten. Das kann eben ein ganz kleiner Rahmen sein, das kann aber auch ein Verein sein, der sich so trifft. Ähm, Natürlich, nach oben ist das dann limitiert. Man kann nicht allzu groß, also vielleicht 30 oder wenn das ganz, ganz sorgfältig organisiert und geplant ist. Vielleicht geht das auch mit 50 Leuten. Aber das Ideal ist eigentlich eine kleinere Gruppe.
0: Wenn ich jetzt äh, Apostelgeschichte 2 nachschaue und da die Beschreibung der ersten Gottesdienste oder der Gottesdienste aus Apostelgeschichte 2 sehe. Und dann ist dann die Lehre, das Brotbrechen und das Gebet und die Gemeinschaft, ist das Brotbrechen jetzt das Mahl oder ist das jetzt das Abendmahl, wie wir das heute kennen? Oder ist ja, das eine Beschreibung von dem? Das Brotbrechen ist
1: das, das Mahl und zugleich das Abendmahl, weil wenn man sich das überlegt, die hatten ja, also die das war ja nicht die Oberschicht, die nicht arbeiten musste, sondern die mussten arbeiten. Also hatte man nur Abendszeit gemeinsam zu essen und, und dann auch Lehre zu hören und zu studieren. Und das ist das Abendessen und die Juden haben dieses Abendessen von den Griechen und den Römern übernommen, schon lange, eben wie gesagt. Die lagen auch zu Tische, das gehört zu dieser Mahlform. Und dann hat die erste Gemeinde das auch von den Mitjuden, von Jesus übernommen. Und dann bricht man Brot und Brotbrechen ist der Eröffnungsakt für das gemeinsame Essen. Und da dankt man Gott und das hat natürlich dann schon was, ja, Gottesdienstliches, wenn ich jetzt mal so ganz vorsichtig sagen darf. Ja.
0: Also wenn Paulus an die Korinther schreibt oder in anderen Konstellationen, dann hat er immer, wenn es um Versammlung geht, dieses Bild, er kannte quasi nichts anderes. Oder sozusagen dieses Bild von Menschen, die gemeinsam Abendessen zu Tisch liegen und in diesem Format erstes Essen und dann sozusagen der, der freiere Teil mit dem Wein trinken und der Unterhaltung.
1: Ja, also dort, wo das explizit wird, dort hat er das vor Augen. Es gibt da eigentlich keine andere Stelle. Man kann nicht ganz ausschließen, das soll man ja auch nicht, dass es vielleicht auch noch Gelegenheiten gab, sich nur zur Lehre zu treffen, aber ähm, das haben wir nicht in der Apostelgeschichte steht dann, man konnte sich auch im Tempel treffen und dann dort zum Gebet oder aber aber wenn die sich untereinander treffen dann spricht alles dafür dass das Essen im Zentrum steht bei Paulus und auch so wie es die Apostelgeschichte als Ideal sieht
0: ja. da gibt es ja einen zweiten Gedankenstrang äh, wo der urchristliche Gottesdienste oder die Gottesdienste als Fortsetzung oder Abwandlung des Synagogalen Gottesdienstes gesehen wird. Was ist deine Perspektive auf diese äh, Gedanken?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, äh, gibt es das, aber so wirklich greifbar wird das an einer Stelle, nämlich im Jakobusbrief. Da ist auch nichts vom Mal die Rede. Da haben wir Jakobus 2, 1 und folgende Verse. Und das ist das einzige Mal, wo eine christliche Versammlung Synagoge genannt wird. Wenn ihr in der Synagoge zusammenkommt und dann kommt da ein Reicher und ihr sagt ihm, sitz hierher. Und ein Armer, dem sagt ihr, du aber stell dich dorthin oder sitzt hier zu Füßen, dann hat man hier auch eine synagogale Sitzordnung, dass man hat aus, aus Ausgrabungen weiß man, dass die an allen Wänden mit ähm, Bänken ähm, besetzt waren und zum Teil eben auch, wenn es richtig gebaute Synagogen waren und nicht Räume, die umgewandelt worden sind, dann sind das auch Steinstufen und dann kann man sich tatsächlich dahinter stellen oder auf den Boden, aber die guten Plätze sind dazwischen auf den Steinstufen. Also das passt dann sehr und überhaupt der Jakobusbrief ist so ausgerichtet auf ein auf ganz auf die Lehre ausgerichtet und das Lehre hören. Also da gibt es eine zweite Linie wo die frühen Christen, natürlich sehr, sehr jüdische Christen im Jakobusbrief, dies eine eigene Synagoge gründen und und nicht direkt bei den Mälern anknüpfen. Aber auch so für jüdische Gruppierungen war das normal, dass man die eigene Synagoge gegründet hat. Das kommt auch in der Apostelgeschichte vor, dass die verschiedenen Gruppen in Jerusalem auch ihre eigenen Synagogen hatten. Ja.
0: So sieht man dann quasi, ja, der, Syn der, der Synagoge Gottesdienst, etwas, was Jesus ja selbst auch erlebt hat, spielt auch eine Rolle für den christlichen Gottesdienst, aber auch den das Mahl, das dann zum Gottesdienst geschaffen ja. wurde. Nun, wenn ein Mahl zum Gottesdienst wird, dann gibt man ja diesem Ereignis mehr als einen sozialen Charakter. War das vorher auch schon so oder ist das was Neues, das mit der christlichen Gemeinschaft kam? Ja,
1: das ist eine tolle Frage, weil es dazu eine tolle Antwort gibt. Diesen besonderen Charakter, den muss man eigentlich in der Sprache sehen. Und genau den sehen wir nicht. Also, es gibt keine Versammlungen der Gemeinden, die mit irgendeinem gottesdienstlichen Vokabular bezeichnet worden sind. Also, ähm Gemeindeversammlungen der frühen Christen sind und jetzt rede ich wirklich im strengen Sinn des Wortes, sind keine Gottesdienste. Also die frühen Christen haben sich gar nicht zu Gottesdiensten getroffen. Das klingt natürlich mal ganz provokativ, aber Gottesdienst ist Opferkult und der ist, wenn man Jude ist, an den Jerusalemer Tempel gebunden und wenn man jetzt ähm, Heide ist und zum Glauben kommt, dann wäre das super heidnisch, wenn man jetzt selber irgendwo einen Opferkult machen würde für Jesus Christus. Das kommt gar nicht in Frage. Die, die kommen ja in, ein, in eine jüdische Gruppe hinein. Und, und die Juden durften nirgendwo anders Gottesdienst feiern. Also haben sie alles andere, was sie gemacht haben, nicht als Gottesdienst bezeichnet. Sie haben sich in der Synagoge um die Torah versammelt. Das ist eigentlich vielmehr etwas wie eine Ratsversammlung oder auch ein bisschen wie eine Gerichtsversammlung, weil dort versammelt man sich um, um die Texte. Und dementsprechend hat man auch so gebaut, oder als, als ob das ein, ein Ratshaus wäre. Das sind die nächsten Analogien. Und so... Findet ihr bei Paulus und auch sonst in der, im ganzen Neuen Testament findet ihr keine Bezeichnung für christliche Versammlungen als Gottesdienst, als Kult, als Opferdarbringung, als Liturgie, als, äh, ja, es gibt da noch sonst ein paar Möglichkeiten. Und vielleicht auch, um die Provokation nicht ganz so stark zu machen, wie sie jetzt geklungen hat, das hat man natürlich in der Reformation durchaus gesehen, als man zurück zur Schrift wollte. Und wenn man das eben radikal gemacht hat, dann, also wie, wie das in dem reformierten Flügel war, dann hat man zum Teil auch nicht mehr davon geredet, dass man in den Gottesdienst geht, sondern in die Predigt. Also im Kanton Bern in der Schweiz war das noch bis vor wenigen Jahrzehnten der normale Ausdruck. Wir gehen... In die Predigt. Und wenn man noch frömmer sein wollte, pietistisch, dann ging man in die Versammlung, aber auch nicht in den Gottesdienst. Also einfach, weil man das schriftgemäß machen wollte und dann hatte man kein Wort für Gottesdienst, sondern eben Versammlung oder, oder da jetzt praktisch äh, zur Predigt, weil das im Zentrum dieser Versammlung im reformierten Gottesdienst steht,
0: ja. Also wenn ich, ähm, wenn ich ein Christ wäre zu der, zu der Zeit von Paulus und ich würde in, mich mit anderen Christen treffen, dann hätte ich, wäre mir nicht eingefallen, das Wort Gottesdienst in den Mund dafür zu nehmen, sondern vermutlich welchen Begriff hätte ich da gewählt? Ja,
1: also eben Synagoge, da wird es einmal ganz greifbar und sonst drückt das Paulus oft mit Verben aus, oder? Also man geht in die. Also man kommt zusammen okay. oder, oder ähm, man kann es auch mit dem Wort Gemeinschaft ausdrücken, mhm. weil es klar ist, dass das ebenso so, es ist auch körperliche Gemeinschaft und die findet beim Essen statt, ganzheitliche Gemeinschaft, also wo das
0: Essen selbstverständlich ist, ja. Nun kommt ja im Neuen Testament das Wort Gottesdienst tatsächlich vor, und äh, wenn das jetzt die, die Versammlung, die wir heutzutage gängigerweise als Gottesdienst bezeichnen, nicht ist ursprünglich, welche Rolle spielt denn der Begriff Gottesdienst für den Christen, wenn er jetzt ja. das Opfergottesdienst nicht mehr hat? Ich möchte ganz ein bisschen
1: ausholen, da müssen wir auf das Hebräische zurückgreifen, weil von dort her dann über die griechische Übersetzung, die Septuaginta, hat sich überhaupt das gottesdienstliche Vokabular so richtig entwickelt. Und äh, wenn wir jetzt im Hebräischen schauen, das ist lustigerweise auch im, im neueren Hebräisch, äh, also im heutigen Hebräisch, dann ähm, bedeutet der eigentliche Gottesdienst Avodah. Und so ist es möglich, in Jerusalem, im frommen Quartier, in einer Straße zu landen, die Avodat Israel heißt. Der Gottesdienst Israels, also das Zentrum, das Heiligste. Aber es ist auch möglich, gleichzeitig auf einem großen Plakat Avoda zu sehen, und dann ist das die Werbung für die Arbeiterpartei. Weil da ist Arbeitwerk. Und ja, Opferkult ist natürlich sehr viel Arbeit. Also fragen Sie mal einen Metzger, ähm, was das für Arbeit ist. Dann gibt es noch andere Arbeiten dabei, aber das ist das, ist das Zentrale. Also, da wird zum Terminus technicus sagen wir für Opferkult, bleibt aber zugleich das Wort für Arbeit. Und, und diese Spannung wird es nie verlieren, wenn man über den Opfer, wenn man über den Gottesdienst spricht. Gottesdienst ist entweder das, was am Jerusalemer Tempel stattfindet, oder auch im Himmel, wenn man davon überzeugt ist, dass dort der große Gottesdienst stattfindet, wie in der Offenbarung zum Beispiel des Johannes. Aber ähm, Gottesdienst kann eben auch das sein, was im Alltag gemacht wird. Und da ist Paulus dann, da greift er super gerne zum gottesdienstlichen Vokabular. Euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ähm, gebt eure Leiber hin als lebendige Schlachtopfer. Und das sei ja ihr vernünftiger Gottesdienst, das voller Gottesdienst. Und damit leitet er die Ethik ein in Römer 12.1. Und, und da gibt es weitere Beispiele. Oder sein Dienst bei den Völkern schaut er auch als einen kultischen Dienst an. Aber das ist dann natürlich das, was er alltäglich macht. Dass er predigt, dass er Gemeinde baut, dass er daneben Zeltmacher ist und mit eigenen Händen arbeitet. All das ist dann sein kultischer Dienst, aber eben im übertragenen Sinn. Ich würde es so formulieren, dass man es sich merken kann, christlicher Gottesdienst ist eigentlich vom Neuen Testament her kein Gottesdienst, sondern ist die Ausrüstung für den Gottesdienst. Der eigentliche Gottesdienst findet im Alltag statt, Gott lieben und den Nächsten lieben und die Ausrüstung dafür ist die Versammlung der Glaubenden. Für Paulus ist es natürlich noch mehr, weil das auch Gemeinschaft baut und macht und fördert, die Versammlung. Aber dann rüstet sie aus für den eigentlichen
0: Gottesdienst im Alltag. Wenn jetzt der eigentliche Gottesdienst im Alltag geschieht und der Versammlungsgottesdienst eigentlich auch im ursprünglichen Sinne eine Alltagsgeschehen war. Mhm. Wo bleibt dann das Besondere, das Transzendente, das Mystische am Gottesdienst? Das ist, das ist eine super Frage. Und
1: ich glaube, diese Frage beschäftigt viele Hörer. Und da muss ich ja sagen, hinter dieser Frage steht ja das, unser Alltag ja gerade nicht der Ort ist des Transzendenten und nicht der Ort ist der Begegnung mit Gott. Aber da erzählt die Bibel einfach eine ganz andere Geschichte mit ihren hunderten von Geschichten. oder? Das, auch Gottes Begegnung hat ganz, ganz viel mit dem Alltag zu tun. Und wenn wir jetzt wirklich neutestamentlich fragen, nach einem guten Gottesdienst, den wir dann halt trotzdem so nennen in unserem Sprachgebrauch, dann müssen wir uns eigentlich fragen, was rüstet uns für diesen Alltagsgottesdienst aus, was rüstet uns auch für die Begegnung mit Gott im Alltag, den Alltagsglauben aus. Und dann kann man alles kennen, die Verkündigung, wie kommt man zusammen, die Anbetung, die Gebete, wie dienen die dem
0: oder wie dienen die dem eben nicht? Ja. Ein Gedanke, der dabei auch noch eine Rolle spielte, und der kam in der Vorbereitung ja auch auf. Und da ging es darum, dass die Begegnung mit Gott, so wunderbar sie auch ist, ja nicht, und jetzt in deine Worte, ungefährlich ist. Jetzt stelle ich mir das vor, ich gehe mit dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes durch mein Leben, aber ich habe mit diesem Gott zu tun und die Begegnung mit ihm ist etwas Heiliges auch nicht ganz ungefährlich ist. Wie bringe ich das jetzt auf einen Nenner und wie kann ich da Angst vermeiden? <lacht> ja, ähm,
1: also ich würde jetzt sagen, so in der äh, theologischen und christlichen Großwetterlage sind wir schon seit vielen Jahrzehnten dran, strategisch ganz Angst zu vermeiden. Und vielleicht... Gelingt das nicht richtig, weil es der falsche Weg ist? Nur so. Natürlich, der, der Weg mit der Hölle zu drohen, das war auch der falsche Weg, der hat auch nicht geholfen. Aber in der Bibel wird davon geredet, so von einem Erschrecken können über Gott, was eine große Gnade ist, wenn man erschrecken kann über Gott. Und das müssten wir wieder viel mehr fördern, also Furcht Gottes, die eben nicht nur Respekt ist, sondern es ist auch die Fähigkeit zu erschrecken, indem man sieht, merkt, hört, aufnimmt, wie auch immer. Hey, das, der ist doch nochmals ein ganz anderer. Ich habe ihn nicht im Griff. Ich habe seine Pläne nicht im Griff. Ähm, er ist, er ist viel größer. Also ich, ich war jetzt schockiert, aber eben nicht in diesem guten Sinn erschrocken, wenn ich bis zu bischöflichen Kreisen gehört habe, also Corona hat nichts mit Gott zu tun, vor allem Gott hat nichts mit Corona zu tun. Gott tut sowas nicht. Und zwar nicht, weil ich jetzt ähm, das Gegenteil zeigen möchte, sondern weil in diesem, dieser Aussage drin steckt, Gott ist einer, über den wir ganz sicher nicht erschrecken und deshalb wissen wir schon, dass er mit dem nichts zu tun hat, was dann natürlich fatale Folgen hat, weil, äh, mit was hat dann Gott überhaupt noch zu tun auf dieser Erde und weshalb sollen wir Fürbitte halten, ähm, und andere Konsequenzen, ja. Also, so, vor dem Erschrecken vor Gott sollten wir uns Christen nicht fürchten.
0: <lacht> das sind sehr, ja, sehr herausfordernde Formulierungen, aber ich finde auch sehr gewinnbringend. Ich will Danke. vielleicht mal, ja, auf jeden Fall. Es bringt so neue Perspektive, hilft zum Neudenken über das, worum es wirklich geht. Und es lebt ja eigentlich aus der Beziehung mit Gott, die wir gemeinsam pflegen. Und man kennt ja das Hauskreis- oder Hauskirchenmodell, wo man sagt, hier kommen wir zusammen, damit das auch geschieht. Wenn ich jetzt den urchristlichen Gottesdienst oder einen der urchristlichen Gottesdienste nehmen würde vom Verständnis her und den auf den heutige Hauskirche übertragen, was müsste ich tun, verändern, anpassen, um dem ähnlicher zu werden? Ja, gar nicht so viel. Manchmal
1: ist dann das Detail, was Mühe macht, weil man es anders gewohnt ist. Aber eigentlich muss man gar nichts tun, was man nicht schon vom Hauskreis oder von schönen Abenden mit Freunden zusammen kennt. Wenn man das vielleicht ein bisschen mixt. Also das wäre ein Essen auf den Tisch stellen, und das muss ja das, das muss ja nicht üppig sein. Dann am Anfang Brot brechen, das Kreisen lassen. Vielleicht mag jemand dazu die Einsetzungsworte von Jesus lesen. Das Ganze gilt auch, wenn das niemand macht. Und, ja, und dann wird man schon verbunden, indem alle vom selben Brot nehmen. Ähm, ich, ich würde so weit gehen mit viel Erfahrungen, die ich mit meiner Frau auf diesem Gebiet zusammen gesammelt habe. Ich würde jetzt nicht die vielen kleinen Häppchen machen, sondern der Topf, aus dem gemeinsam geschöpft wird. Muss ja nicht immer gleich Schweizer Fondue sein, <lacht> kann auch deutscher Eintopf sein. <lacht> auch, auch was verbindet ja, und dann, und, und, und es gibt äh, beim Brotbrechen ein kurzes Dankgebet, vielleicht ein Danklied noch, mehr muss es nicht sein. Und, und dann spricht man, und, aber jemand, es gibt jemand, der weiß, er hat die Verantwortung für die Zeit und der schaut auch, dass, auch wenn es super gemütlich wird, dass man vielleicht nach einer Stunde das abbricht. Ähm, mhm. Bei uns heißt das, dass man dann gemeinsam die Spülmaschine füllt. <lacht> ja, ja. Und, und dann kommt ein Glas oder ein Becher oder ein Kelch, wenn man ein bisschen liturgischer will, und und lässt da Wein kreisen. Gut, wenn es jetzt Leute gibt, die, die das überhaupt nicht wollen, dann kann man auch Traubensaft nehmen. Und, und da kann man nochmals ein Dankgebet sprechen, kann man auch diese Worte lesen von Jesus, wenn man will, dazu. Und dann heißt es, und dann liest man plötzlich mit so einem Glas oder einem Becher Wein in der Hand, liest man plötzlich, und Ebenso nahm Jesus nach dem Mahl, nach dem Essen, den Becher in die Hand und sprach. Und plötzlich hat das einen ganz realen Sinn, weil es wirklich nach dem Mahl ist, nach dem, nach dem gemeinsamen Essen. Und jetzt kommt wieder eine leichte Veränderung der Hauskreis hinein, weil es jetzt niemand gibt, der den ganzen Abend vorbereitet hat. Sondern die Leute haben den Auftrag, wenn sie keine Charismatiker sind, ich sage das jetzt Augenzwinkern, zu Hause irgendetwas Kurzes vorzubereiten. Wenn sie Charismatiker sind, das dann aber auch wirklich zu sein und dann spontan etwas zu bringen, ihre Bibel <lacht> dabei zu haben. Und dann können die einen ein, ein Bibelwort bringen, die anderen können... Vielleicht einen tollen Text bringen. Andere sagen, ich habe die Gitarre mitgenommen. Lasst uns das singen. Ich habe hier auch, äh, ja gut, äh, jetzt hätte ich fast veraltet gesagt, ich habe hier auch Kopien dabei. Heute würde man sagen, bitte auf dem Handy äh, das und das antippen. Dann habt ihr den Text. Und dann singt man zusammen. Und dann singt man ja, und wenn halt niemand ein Lied mitbringt, dann singt man vielleicht keins. Und wenn niemand ein Gebet mitbringt, dann betet man nicht. Aber das ist jetzt die Extremform. Ähm, die, die normale Form ist, ist dann eben schon die, die ganz, ganz schöne, indem man merkt, wow, da kommt ein ganz schöner Blumenstrauß zusammen. Und, und leider haben wir... Äh, äh, jetzt bin ich rausgefahren... Ähm, da kommt, ein, da kommt ein ganz schöner Blumenstrauß zusammen. Und oft haben wir auch erlebt, dass wir nichts abgemacht haben, aber dann sind Beiträge den ganzen Abend zum selben Thema gekommen. Und das sind dann natürlich ganz tolle Erfahrungen. da möchte ich auch sagen, ja, das sind auch Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Die sind auch sonst da, aber die sind weniger spektakulär sonst, ja. Und, und dann erlebt man, also, und was erlebt man jetzt, wenn man jetzt als Gast kommt, als Teilnehmer kommt, man erlebt, dass man eingeladen ist, man wird beschenkt durch das Essen, man darf passiv die Füße unter den Tisch strecken, alles im ersten Teil, aber der zweite Teil ist öde und karg, wenn man nicht selber auch aktiv einen Beitrag leistet. Und also, das sage ich natürlich aus eigener Hauskreiserfahrung und von dem, was ich gehört habe, dass die Gefahr groß ist, dass je besseres die Hauskreisleiter machen, desto schneller strecken die Leute die Füße unter den Tisch und lassen sich bedienen. Und das ist nicht möglich. Und was ganz wichtig ist, dass dass es einen Leiter braucht und in 1. Korinther 12 gibt es die Gaben des Geistes und das ist der einzige Ort, wo Paulus für die Gabe der Leitung, die er auch sonst bringt, die Kybernesis bringt, die Steuermannskunst. Und das ist für so Versammlungen besonders wichtig, dass einer die Aufgabe hat, weiß. Ich sitze hinter dem Boot. Auf dem Boot läuft alles, aber ich greife immer wieder mal ähm, sanft steuernd ein. Also gerne ein Lehrgespräch, wo sich dann alle zum selben Thema beteiligen. Das kann auch ein ganz toller Beitrag sein. Aber nach 20 Minuten muss man das dann liebevoll abschließen, oder? Je nachdem, was für Leute man hat, wenn die nicht mehr aufhören zu beten, dann, dann muss man vielleicht dann auch eingreifen. Oder wenn immer dieselben drei das Wort ergreifen, dann, dann auch liebevoll die darauf hinzuweisen, dass jetzt andere auch was sagen sollten, damit, damit der Geist auch bei denen wirkt, die nicht so mutig sind oder durch die für alle wirkt, die nicht so mutig sind. Ja. Aber das ist eine... Also wir haben da ganz viel Erfahrung und das ist eine ganz tolle Sache. Und wir haben da ganz viele Menschen erlebt, die da dankbar und begeistert waren. Und wir haben auch die originellsten Beiträge und auch originellsten Situationen erlebt. Ja.
0: Wir sind ja jetzt sehr stark auf diesen Mahlgottesdienst äh, eingegangen, aber wir sprechen ja über Gottesdienste. Ja. und gibt jetzt äh, über einen Gottesdienstform haben wir noch nicht gesprochen das ist die Gottesdienstform Jesus im Tempel oder dieser Tempelgottesdienst spielt diese Form des Gottesdienstes auch eine Rolle für heute das ja mehr zelebrativ und formell ist also wir wir können ja auch
1: nochmals kurz dann auf den Synagogen Gottesdienst zurückkommen was auch noch mehr dazu zu sagen gibt aber ähm, der Tempelgottesdienst zur Zeit von Jesus, den, den müssen wir uns auch mal vorstellen. Da, das ist der Opferkult in Jerusalem. Und im Unterschied zu den Heiden, die alle auch Opferkult machen, wenn sie religiös sein wollen, ähm, darf der eben nur an einem Ort stattfinden. Und er ist noch viel, viel restriktiver als anderswo. Ein Ort nur zu bestimmten Zeiten. Man darf also nicht beliebig viel opfern, sondern das ist auch vorgegeben, da gibt es einen Rahmen dafür. Dann darf nicht jeder opfern, sondern nur die, die von, vom Stamm Levi herkommen und da auch wieder nicht alle, sondern die Leviten nicht, sondern die Kohanim, die Priester, dürfen opfern. Und dann gibt es in, also der, unter Herodes ist der Tempel ausgebaut worden zur größten religiösen Anlage der antiken Welt. Das muss man sich vorstellen. Herodes wollte so dem römischen Reich zeigen, dem er sich unterworfen hat, dass er auch ein ganz großer ist. Und da gab es einen Riesenvorhof, den man heute noch sieht, in Jerusalem, Felsendom, Al-Aqsa-Moschee. Der Riesenvorhof, da durften auch die Heiden hin. Und dann gab es einen Vorhof der, He der Frauen, wo nur, wo nur noch die jüdischen Frauen hin durften. Und dahinter durften dann noch die Männer. Und, dann, und die blickten dann in den eigentlichen Opferhof. Da durften nur noch die Priester hin. Und einmal am Tag ins Tempelgebäude durfte ein Priester, der mit dem Los bestimmt war. Das war aber nur in den Vorraum des Tempels, weil in den innersten Raum durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr. Also das war ganz, ganz... Liturgisch gemacht. Das Opfer, wurde, ähm, das Opfer wurde in einer heiligen Stille dargebracht, aber drumherum lief eine große Liturgie mit ganz vielen Elementen. Dazu gehörte auch der Gesang der Leviten ähm, und, äh, und Musik. Also hier kommt jetzt auch die Musik ins Spiel. Über die müssten wir beim Hausgottesdienst auch nochmals reden. Aber hier kommt so eine liturgische ähm, äh, äh, Musik ins Spiel und, und dann wird so ganz feierlich der Opferkult gefeiert und ein Teil der Opfer ist für Sühne, ein anderer für Danksagung. Also Opfer haben ganz, ganz verschiedene Funktionen, nicht nur, nur Sühnefunktion. Und es ist, wenn man sich an die Torah hält und an die Heiligen Schriften, dann ist es unmöglich, so etwas irgend an einem anderen Ort zu feiern. Und 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 das gilt natürlich auch für die Christen, weil die Christen ja eine jüdische Gruppe sind zuerst und dann eine jüdische Gruppe, die immer mehr Heiden aufgenommen hat. Und dann wird 70 nach Christus der Tempel unter Titus durch die Römer zerstört. Und jetzt hoffen die Juden, dass möglichst bald der Tempelkult wiederhergestellt wird. Und in ersten Neutestamentlichen Schriften gibt es Anzeichen, dass man sich sagt: Hey, auf das hoffen wir jetzt nicht mehr. Wir haben das gar nicht mehr nötig, denn unser Gottesdienst hat schon stattgefunden oder unser Gottesdienst findet im Himmel statt. Und und dann wird dann auch Jesus als Opfer gedeutet. Und jetzt geht es aber Zwei, 300 Jahre und die Juden sind ganz zurückhaltend mit Verlagerung von Tempelelementen, die nicht mehr existieren, Kultelementen in die Synagoge. Und ab dem vierten Jahrhundert erst ist das Christentum dann aber frei, hält sich nicht mehr an das Gebot, dass der Kult nur an einem Ort sein darf und fängt an, die eigenen Gottesdienste kultisch aufzuladen. Bis sie dann in der Reformationszeit, also im, im Mittelalter, fast nur noch Opferkult sind. Also das, was auch in der Bibel steht, im Alten Testament für den Tempel in Jerusalem, aber nie für die Christen stand. Und heute haben wir viele Gottesdienstformen, die einfach ein Mix sind von Hausgemeinschaft, ähm, Synagoge und, und ähm, Opferkultliturgie am
0: Tempel. Ja. Würdest du sagen, dass man das besser reflektieren sollte äh, in, in der eigenen Kirche, in der eigenen Gemeinde, um, um damit bewusster umzugehen? Oder ist es eigentlich okay, dass es so ein Mix ist?
1: Ja, also zuerst einmal, macht, macht mal ein Gedankenexperiment. Ähm, ihr, zeigt, ihr zeigt jemand, der nicht Christ ist, was echter christlicher Gottesdienst ist.
0: Und
1: dann geht ihr vielleicht zu einer ganz extrem reformierten, schottischen, presbyterialen Gemeinde, wo nur das Wort ist und praktisch nicht gesungen ist. Und die sagen, biblisch ist das der richtige Gottesdienst. Oder dann geht ihr zu den Charismatikern, wo möglichst alles spontan und überbordend ist und möglichst viele am Mikrofon etwas sagen und geteilt und gemacht wird. Und die sagen, das ist der richtige Gottesdienst. Ohne Priester, ohne Pfarrer. Dann geht ihr zur katholischen Kirche und da wird das Messopfer zelebriert, nur der Priester darf es zelebrieren, die Gemeinde schaut zu ähm, und und die sagen, biblisch gesehen ist das der richtige Gottesdienst. Oder ähm, eben, ihr geht in ein Haus und die essen gemeinsam und dann tauschen sie sich über Bibel aus, beten zusammen, singen zusammen und sagen, also biblisch gesehen ist das der richtige Gottesdienst. Ich muss sagen, ich überlege mir das schon lange, ich bin da kein Experte, aber ich glaube nicht, dass es das nochmals in einer anderen Religion gibt. Das, das, was man Gottesdienst nennt, so total unterschiedlich ist. Und das hat eben damit zu tun, dass es von allen Wurzeln in der Bibel gibt, aber auch für bestimmte Orte. Und ich würde ich würde also ich bin jetzt da überhaupt nicht ein Radikaler, der sagt, es darf den liturgischen Gottesdienst gar nicht geben, weil der den gab es nur im Tempel und im Himmel. Aber ich würde sagen, es gibt keine goldene Mitte. Die goldene Mitte dort ist weder Fisch noch Vogel, also die ist nichts, sondern dass man wirklich den Mut haben soll, in Gemeinden Sonntaggottesdienste wirklich, zur Ausrüstung der Heiligen, wie es im Epheserbrief heißt, zu benutzen. Als Wort Gottesdienst, dass man Anbetung auch so macht, dass sie ausrüstet und stärkt. Ähm, aber nicht, dass man am Sonntag sagt, oh, eigentlich, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder, wie heißt es, wie, wie ist es denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder ein Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zu erbauen. Aber dass man den armen Sonntagsgottesdienst von diesem Anspruch freilässt, weil den, man kann den sowieso nicht leben, den muss man im, im umgestaltenden, zum Essen umgestaltenden Hauskreis, <lacht> kann man das leben. Und manchmal gibt es auch, und, und ich würde sagen, ja, und der, der liturgische Gottesdienst, der die Heiligkeit Gottes feiert, der hat auch seine Stärke. Ich selber schätze solche Gottesdienste sehr, mache das auch gerne, zu einem ganz besonderen Festanlass, wo man dann liturgisch, was machen kann. Liturgie heißt auch, man geht so eigentlich einen Weg von verschiedenen Elementen und in dieser Zusammenstellung entwickelt sich dann auch etwas, auch emotional etwas. Mhm. Ja. Und wenn man also jetzt so alle drei Formen haben Vorteile, aber, aber ich glaube, es ist trotzdem gut, die, die beiden Grundformen äh, sind das gemeinsame Essen, mit dem sich gemeinsam stärken danach aufbauen, sagt Paulus, und das Synagogale, ähm, der Lehrgottesdienst, aber allerdings in der Synagoge zur Zeit von Jesus, hieß das eben auch, dass mehrere predigen konnte, mehrere den Bibeltext vorlesen konnten und sich mehrere beteiligen konnten.
0: Ja. Danke, Peter. Das sind sehr herausfordernde und, und weite Gedanken und äh, ich hoffe, dass unsere Zuhörer da wirklich etwas mitnehmen und uns einfach weiterdenken in ihren eigenen Kontext herein. Wir könnten jetzt noch sehr, sehr lange weitersprechen und das müssen wir vielleicht in einem zweiten Teil nochmal machen. Unsere Zeit kommt jetzt hier zum Ende. Weder ähm, gibt es etwas, was du abschließend nochmal den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Also Bitte denkt nicht nur weiter, sondern experimentiert auch praktisch mit solchen Dingen. Das ist das eine. Und seit der Corona-Krise versuche ich jede Woche vor dem Sonntag zum vorgeschlagenen Predigtext für den Sonntag eine kurze Auslegung auf YouTube zu geben. Da dürft ihr auch gerne reinschauen. Die finde ich wie? Weil ich das jede Woche mache, habe ich da YouTube unter Peter Wick schon ziemlich geflutet. Also man muss eigentlich nur unter Peter Wick suchen. Mhm. Da gibt es auch ein paar andere. Ich bin nicht alles da, aber man findet mich da ganz leicht und, <lacht> ja, genau.
0: Also sucht Peter Wick bei YouTube und hört mal rein die Auslegung zu dem Bibeltext der Woche. Vielen Dank, Peter, für das Gespräch und Vielen Dank für deine Zeit und für deine Gedanken. Danke,
1: Helmut. Danke, Johannes. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Das war das Interview. Und wir hoffen wirklich, dass du gute Impulse für deinen Dienst mitnehmen konntest. Bevor wir uns gleich verabschieden, nehmen wir uns noch kurz die Freiheit, auf unsere anderen Arbeitsbereiche hinzuweisen. Johannes, fang doch du so schon mal an. Danke, sehr gern. Ich arbeite als Musiktheologe am Bibelseminar Bonn und leite dort das Institut für Theologie und Musik. Du erfährst mehr darüber, wenn du auf die Webseite gehst www.wortundlobpreis.de. Das ist ein Wort, wortundlobpreis.de. Helmut, ich glaube, du bist auch nicht arbeitslos diese Tage. Das ist wohl wahr. Ich leite die Theologische Fernschule. Dazu gehören die Arbeitsbereiche Bibelfernunterricht, BFU, das International Correspondence Institute, ICI und die biblische Ausbildung am Ort, BAO. Am einfachsten findest du uns über unsere Webseite www.theologischefernschule.de Das ist zusammengeschrieben www.theologischefernschule.de Da bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, Gott befohlen und bis zum nächsten Mal.